0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge wird es einen Geburtsbericht geben, den ich vorlese. Es ist der Geburtsbericht von Franziska, es ist ein zweites Kind, was sie hier bekommt im Krankenhaus und ähm, sie hat einen Plan B gewählt, ähm, eine PDA gewählt und ich finde, dass dieser Geburtsbericht wirklich unglaublich sinnvoll ist, gerade dann, wenn du vielleicht merkst, du hast in deiner Geburtsvorbereitung irgendwie so einen Widerwillen vielleicht gegen einen Plan B. Also wo du vielleicht denkst, ich will das unbedingt ohne schaffen. Ich will unbedingt eine Geburt ohne irgendwelche Eingriffe. Dann, glaube ich, kann dir dieser Geburtsbericht einfach... Mm, nochmal helfen, offen zu werden für eine mögliche andere Wendung, weil dieser Geburtsbericht wirklich einfach nur schön ist, einfach nur positiv ist und gut. Also hör sehr, sehr gern rein. Ich finde ja, positive Geburtsberichte in der Schwangerschaft zu hören oder zu lesen ist eine der sinnvollsten Sachen, die du tun kannst und von daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem wunderschönen Geburtsbericht von Franziska, der ich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich gratulieren möchte zu ihrer Geburt. Die Geburt ist schon etwas länger her. 2020 ähm, hat sie uns den Geburtsbericht geschickt und 2019 ist ihr Baby geboren, aber wir haben ihn trotzdem äh, rausgesucht aus unseren vielen, vielen Geburtsberichten, die wir auch auf unserer Website gesammelt haben, ähm, weil wir ihn einfach besonders schön fanden und daran eben so schön zeigen können, wie ein schön ausgearbeiteter Plan B eben auch funktionieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, und jetzt soll's losgehen mit dem Geburtsbericht von Franziska. Franziska hatte mein Live-Seminar besucht. Sie hat eine Krankenhausgeburt und ähm, es war ihr zweites Kind, was sie bekommen hat. Was lange währt. Vor einem guten halben Jahr, am 25.08.2019, um 5.25 Uhr, kam unser kleiner Goldfisch Johann mit 3.395 Gramm und 53 Zentimetern auf die Welt. Endlich habe ich es geschafft, unseren Geburtsbericht fertig zu schreiben. Wir durften eine ganz wundervolle Geburt erleben, wofür ich dir, liebe Christine, unendlich dankbar bin. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es tun und mein Kind noch mal zur Welt bringen. Hätte mir das vorher jemand erzählt, ich hätte es ihm niemals geglaubt. Ich freue mich, dieses besondere Erlebnis nun mit euch teilen zu können und würde mich ebenso freuen, wenn es euch in euren guten Gedanken ein wenig bestärken kann. Herzliche Grüße, Franzi. Geburtsbericht von Johann Es ist etwa 19.30 Uhr. Wir, mein Mann und ich, legen unsere dreijährige Tochter Mathilda schlafen. Ich liege neben ihr und spüre ab und zu ein leichtes Ziehen in Bauch und Rücken. 20 Uhr Ich habe das Gefühl, eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Vielleicht irre ich mich auch. Sind sicher nur Übungswellen. 20.50 Uhr Vermutlich doch keine Einbildung. Ich beginne damit, die Übungswellen in meine Venenzähler-App einzutragen. Es ist mir noch nicht bewusst, doch unsere wunderbare Reise hat bereits begonnen. Ja, hier ist der erste Punkt, wo ich einmal kurz einhaken wollen würde. Ähm, diese Venenzähler-App, die es gibt, also wo man tracken kann, wie weit die Abstände sind zwischen den Wellen. Das kann ich dir nur dann empfehlen, wenn du die App wirklich vorher gut kennengelernt hast und du sie ganz intuitiv bedienen kannst, ohne aus der Hypnose auszusteigen. Also wenn du dich mit Hypnose vorbereitest, dann könntest du auch zum Beispiel mal im Zustand der Hypnose versuchen, diese App also zu tracken, also auch wenn du keine Wellen hast, dass du einfach mal guckst, kannst du die öffnen, ohne rauszukommen aus dem Zustand, kannst du da eben draufklicken, ohne dass es irgendwie für dich anstrengend wäre oder komisch und ähm, es wäre vielleicht sogar auch ganz sinnvoll, das mal auszuprobieren, wenn du relativ häufig drauf tippst, was für ein Geräusch macht sie vielleicht, also wie zeigt dir diese App an, du solltest jetzt zum Krankenhaus aufbrechen, zum Beispiel kommt da ganz häufig, ähm, oder dass dann so ein Signalton kommt oder irgendwie sowas, dass du das auch schon kennst, also dass du nicht dann durch irgendwas dann so erschrickst ähm, während der Geburt. Also wenn du mit so, einem, mit so einer App arbeiten möchtest, und dann lernen sie gerne vorher richtig gut kennen. Warum braucht man das überhaupt? Weil ähm, manchmal äh, man am Geburtsort anruft und dann wird man gefragt, wie groß ist denn der ähm, Abstand der Wehen? Und dann ist es natürlich sinnvoll, man hat dann auch eine Antwort. Ich finde es eigentlich besser, wenn äh, deine Begleitung das Ganze macht, also auch gerne mit einer App oder halt mit einer Uhr ähm, den Abstand der Wellen trackt. Dann würde man einfach eine Hand oben auf deinen Bauch drauflegen, also möglichst nah an deiner Brust, die Hand oben drauflegen. Und dann merkt man richtig, wie der Bauch sich zusammenzieht. Falls ihr vielleicht zu Hause mein Buch habt, Die friedliche Geburt, da gibt es ein Bild im Kapitel während der Geburt, wo man sieht richtig, wie sich der Bauch zusammenzieht, also wie die die Gebärmuttermuskulatur den Bauch nach unten drückt. Man sieht richtig, das würde man auch spüren. Also wenn man eine Hand drauflegen würde, man würde richtig merken, wie der Bauch hart wird und wie er sich sozusagen auf diese bestimmte Weise verformt. Also man kann ähm, das ganz gut von außen spüren und ähm, wenn du aber nicht ganz sicher bist, ob deine Begleitung, also entweder hast du gar keine Begleitung oder möchtest alleine zum Geburtsort, ähm, dann wäre es eben sinnvoll, dass du es selber machst und dich selber vertraut machst mit so einer App zum Beispiel. Es wäre sogar auch ganz sinnvoll, glaube ich, besser als jetzt auf die Uhr zu gucken, weil dann bist ja noch mehr im Kopf, sondern halt einfach da drauf zu klicken, sozusagen das mehr so instinktiv zu machen oder so nebenbei zu machen, ohne dass du dich darauf konzentrieren musst. Das ist das Wichtige, nicht darüber nachzudenken, sondern das so wie automatisiert zu machen. Oder auch, wenn du, wenn du nicht ganz sicher bist, ob deine Begleitung vielleicht dann schon da ist oder vielleicht noch arbeitet oder vielleicht noch das erstgeborene kind Kind ähm, betreut oder so, wenn du sagst, das ist eigentlich ähm, unrealistisch, dass er oder sie jetzt wirklich äh, zum Beispiel in löfflichen Stellungen äh, hinter mir liegt und die Hand äh, auf meinen Bauch legt und diese Abstände jetzt irgendwie trackt über eine halbe Stunde, das äh, ist in unserem Alltag äh, schwer vorstellbar, dann wäre es eben auch sinnvoller mit der App. So und jetzt geht es weiter in dem Geburtsbericht. »Es ist 22 Uhr. Die Übungswellen kommen nun in einem Abstand von etwa fünf bis sechs Minuten. Nur um sicher zu gehen, dass jemand bei Mathilda ist, sollte es wirklich losgehen, rufen wir meinen Papa an. Bis zu uns braucht er etwa anderthalb Stunden mit dem Auto. Ich warte auf das Autsch, da sich die Wellen noch immer wie Übungswellen anfühlen. Doch vergebens.« Also ein Kommentar von mir, es scheint also nicht wehgetan zu haben, es war nicht unangenehm. Es ist etwa 23.30 Uhr, als mein Papa und meine Schwester bei uns ankommen. Schlagartig verkürzen sich die Abstände zwischen den Wellen auf etwa zwei bis drei Minuten. Ich kann nun während der Wellen nicht mehr laufen. Ein starkes Körpergefühl ohne Autsch lässt mich in jeder Welle bewegungslos werden und in mich gehen. Obwohl ich noch nicht bewusst in die Hypnose gegangen bin, habe ich das Gefühl, während der Wellen bereits in mich hinabzusinken. Mein Papa erklärt mir unterdessen begeistert sein neues Rezept für Blumenkohlschnitzel, leider umsonst. Ich höre nichts mehr, werde ganz ruhig und fühle mich entspannt und voller Liebe. Meine Schwester fragt mich, ob man sich Wehen etwa so vorstellen müsse wie Regelschmerzen, nur viel, viel schlimmer. Ehrlich gesagt waren meine Periodenschmerzen viel heftiger als die bisherigen Wellen. Also ein total schöner Abschnitt, wie ich finde, weil wir hier sehen, sie hat sich ja mit Hypnose vorbereitet und der Körper möchte ja instinktiv in diesen Zustand der hypnotischen Trance sinken, wie bei allen anderen Säugetieren auch. Also wir sind so programmiert. Das heißt, dadurch, dass sich Franziska zuvor schon mit Hypnose so gut eingestellt hat, kann der Körper das einfach abrufen. Also sie musste keine Hypnose auf den Ohren haben, um in diesen Zustand zu gleiten, und dass sie ihren Vater nicht mehr gehört hat bei dem Blumenkohlschnitzelrezept. Das liegt daran, dass sie das ausgeblendet hat. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn wir im Kino sitzen würden und wir wären ganz in den, in den Film versunken und würden deswegen um uns herum Geräusche nicht mehr so gut wahrnehmen. Oder du liest ein super spannendes Buch und kriegst nicht mit, dass jemand irgendwie ähm, gerade ins Zimmer reingekommen ist oder so. Also dieser Trancezustand ist uns nicht fremd, sondern das ist ein... Uns bekannter Zustand, wo wir einfach bestimmte andere Informationen, die wir halt gerade nicht für wichtig erachten, einfach ausblenden. Das kann unser Gehirn einfach ganz leicht machen und ist nicht irgendwie merkwürdig oder besorgniserregend. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, wenn jetzt was Wichtiges gesagt werden würde, hätte das Franziska auch mitbekommen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie taub gewesen wäre oder so, sondern sie hätte das natürlich dann auch mitbekommen. Wir rufen meine Mama an, die gerade auf Nachtschicht ist und informieren sie darüber, dass ihr Enkelsohn möglicherweise unterwegs ist. Ich erzähle ihr, dass meine Wehen jetzt etwa alle zwei bis drei Minuten kommen, ich aber keine Schmerzen habe. Meine Mama ganz aufgeregt, ähm, fahrt ihr mal bitte ins Krankenhaus, Gesagt, getan. Wir rufen im Kreissaal an, schildern die Situation und los geht's. Hier auch noch ein Kommentar von mir. Diese Gespräche bringen manche Frauen sehr schnell aus der Hypnose raus und in den Kopf und in den Verstand. Und Franziska hat ja nach wie vor keine ähm, keine Schmerzempfindungen. Wo, deswegen gehe ich davon aus, dass sie weiter in Hypnose geblieben ist und gesprochen hat mit ihrer Familie. Das heißt, das ist nicht etwas, was sich sozusagen ausschließt, aber es ist schwieriger und manche manchen Menschen gelingt es ganz leicht, unter Hypnose auch ähm, andere Gespräche noch zu führen und bleiben trotzdem drin und andere fallen raus, also weil sie zu sehr ins Denken kommen. Also nicht instinktiv antworten oder mal eben antworten, sondern sie verlieren sozusagen ihren Fokus. Und ähm, hier war das zum Glück nicht der Fall. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest bei deiner Geburt, dann würde ich eher empfehlen, ähm, solche Gespräche zu vermeiden. Genau, aber es kann eben auch total gut gehen, wie in diesem Fall. Super schön. Was vielleicht noch ein Punkt ist, der ganz interessant ist, es kann auch sein, wenn du wenn du andere Menschen so genau davon in, darüber informierst, was jetzt genau ist, also wie weit der Wellenabstand ist zum Beispiel und so weiter und du kriegst dann diese Reaktion, auch gerade von der Mutter, die ja mit großen Emotionen wahrscheinlich mit bei der Sache ist, dann könnte es sein, dass, dass du dadurch auch sehr stark beeinflusst bist. Also ich würde empfehlen eher, das alles ein bisschen abzuschotten sozusagen, nicht den anderen zu viel Informationen zu geben, damit nicht diese ganzen Emotionen dann noch auf dich einprasseln in so einem Gespräch zum Beispiel. Das könnte dich rausbringen und könnte dich irritieren. War hier nicht der Fall, voll gut. Nur, dass du das vielleicht noch ein bisschen äh, mitdenkst. Da es sich nun höchstwahrscheinlich doch nicht um Übungswellen handelt, beginne ich auf dem Weg ins Krankenhaus mit der Geburtshypnose. Aufgrund der holprigen Straßen fällt mir dies zunächst recht schwer, doch es gelingt mir schließlich. Es ist etwa 0.15 Uhr, als wir am Krankenhaus ankommen. Ich steige aus dem Auto aus und höre eine Frau heftig schreien. Ich habe sie bereits übers Telefon hören können. Für einen kurzen Augenblick bekomme ich Angst, erinnere mich an die Geburt meiner Tochter zurück. Doch ich weiß, es ist jetzt soweit und ich kann es schaffen. Ich bringe mich schnell wieder herunter, was mir auch sofort gelingt und finde zurück zur Entspannung, Liebe und Freude. Im Kreissaal angekommen, werden wir von einer sehr lieben Hebamme empfangen. Sie fragt mich nach meinem Empfinden. Ich schildere ihr den derzeitigen Stand und erkläre ihr, dass ich eine nette Stimme auf dem Ohr habe, die mich durch die Wellen begleitet und mir gut zuredet. Es ertönen abermals Schreie. »Ach, sehr gut,« freut sich die Hebamme, »sie ist in dieser Nacht alleine im Kreißsaal. Dann lasse ich euch etwas mehr in Ruhe, dass ihr eure Sachen machen könnt.« Nachdem sie uns in unseren Kreißsaal gebracht hat, gibt sie uns einen Moment Zeit, um in Ruhe anzukommen. Ich frage mich, ob sie uns noch mal nach Hause schicken werden. Bei meiner großen Tochter hatte ich nach zwölf Stunden einen Befund von etwa zwei bis drei Zentimetern. Nach 28 Stunden waren es stolze fünf Zentimeter. Ich stehe vor dem Entbindungsbett, will es mir gerade gemütlich machen und da passiert es, Flatsch. Grünes Fruchtwasser verteilt sich über meine Schuhe und den Boden. Ich fordere meinen Mann auf, die Hebamme darüber zu informieren. Zu meiner Überraschung bin ich weiterhin total entspannt und auch das grüne Fruchtwasser kann mich nicht aus der Ruhe bringen, denn ich weiß, dass wir hier sicher sind und ich meinem Baby am besten helfe, indem ich ihm Ruhe schenke. Nun wird uns wohl keiner mehr nach Hause schicken, denke ich bei mir. Also hier sind jetzt einige interessante Dinge passiert. Grünes Fruchtwasser steht dafür, dass das Baby irgendwann ja in der letzten Zeit einmal Stress gehabt haben muss und äh, dadurch ein bisschen ins äh, Fruchtwasser Kot abgegeben hat. Dadurch wird das Fruchtwasser grün und das ist nicht so optimal. Also man ist dann eigentlich eher so ein bisschen aufgeregter und, ähm, und möchte auch, dass die Geburt vorangeht und all diese Dinge. Was ich total schön finde, ist, dass Franziska so entspannt geblieben ist und ich finde hier fast wörtlich wieder, was sie vorher in den Hypnosen gehört hat, nämlich, dass sie hier an einem ganz sicheren Ort ist und an den, in, in den besten Händen. Das heißt, es geht nicht so weit, dass sie nicht gesagt hat, hol mal die Hebamme, sondern sie macht alles so, wie es wie es eben auch sinnvoll ist. Also sie bringt sich dadurch jetzt nicht in Gefahr und sagt, ach ja, grünes Fruchtwasser ist mir egal, ich bleibe jetzt einfach ruhig, weil sie sozusagen das in der Hypnose gehört hat, dass eben sie in den besten Händen ist, sondern sie holt die besten Hände sozusagen auch her, ganz aktiv. Und das ist eben auch toll. Also sie achtet sehr auf sich, bleibt da auch ganz vernünftig, äh, sage ich jetzt mal, und bleibt gleichzeitig ruhig, weil sie weiß, dass sie so ihr Baby am besten unterstützen kann. Da hat sie auch total recht. Und genau das wurde eben vorher in der Hypnose auch ihrem Unbewussten gesagt. Also du kannst ganz im Vertrauen sein, hier wirst du unterstützt und du bist in den besten Händen. Kurz darauf kommt mein Mann gemeinsam mit einer freundlichen jungen Ärztin wieder. Sie wischt mir das Fruchtwasser von Beinen und Füßen und legt mir ein kabelloses CTG an. Anschließend erklärt sie mir, dass sie aufgrund des grünen Fruchtwassers nun ein dauer schreiben werde. Wie sich schnell herausstellt, ist bei unserem kleinen Goldfisch alles in bester Ordnung. Die Herztöne meines Babys zu hören entspannt mich zusätzlich und auch körperlich fühle ich mich durch den Wehenschreiber nicht in meiner Ruhe gestört. Hier könnte ich mir vorstellen, dass Franziska vielleicht auch mal beim CTG mit der Hypnose geübt hat. Also es gibt eine Hypnose, wo auch wirklich CTG-Geräusche laufen. Vielleicht hat sie die gemacht, vielleicht hat sie aber auch zum Beispiel bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen ab und zu mal geübt, während das CTG geschrieben hat. Und dann wird das eben so sehr schön im Unbewussten mitbearbeitet. Insofern, als dass diese Geräusche des CTGs dann eben beruhigend aufs Unbewusste wirken. Was natürlich so Super ist, wenn man an einem dauer liegt oder hängt bei der Geburt. Aufgrund des grünen Fruchtwassers wird die ebenfalls sehr herzliche Bereitschaftshebamme hinzugeholt, welche uns von nun an betreut. Während ich mich wunderbar fühle, obwohl das Körpergefühl immer stärker und die Wellen immer größer werden, bespricht mein Mann mit der Hebamme leise die abzugebenden Unterlagen für die Geburtsurkunde unseres Babys. Ich bekomme dies unterschwellig mit, meine Vorfreude und Liebe werden nun noch größer und stärker und schöner. Also hier sehen wir einfach ein wunderbarer Hormoncocktail für die Geburt. Genau das ist natürlich einfach optimal, weil all diese Gefühle eben auch äh, schmerzlindernd wirken an sich. Also jetzt mal abgesehen von der Hypnose, die Endorphine, ähm, die Franziska ausschüttet äh, mit ihren Gefühlen. Das sind einfach auch körpereigene Schmerzmittel, die wunderbar ihre Arbeit tun. Ich bin begeistert, fühle mich entspannt, kraftvoll und voller Freude und Dankbarkeit. Nebenan höre ich wieder die Frau in den höchsten Tönen schreien, immer lauter und lauter. Ich spüre, dass es mir nun langsam schwer fällt, selbst entspannt zu bleiben, doch es gelingt mir weiterhin. Als die Frau im Nebenzimmer schließlich um Hilfe schreit, werde ich wie schlagartig aus meiner tiefen Entspannung herausgerissen. Ich versuche, in meine Ruhe zurückzufinden, doch die nun spürbaren Schmerzen, lange nicht so stark wie bei der Geburt meiner Tochter, aber trotzdem deutlich spürbar, hindern mich daran. Immer wieder setzt mir mein Mann Anka, welche mir super helfen, jedoch immer nur für einen kurzen Moment. Ich probiere es noch eine Weile und beschließe dann, dass ich mein Kind auf keinen Fall so bekommen möchte, wie die Frau im Nachbarzimmer. Mein Kind soll in Ruhe und Liebe und ohne Angst geboren werden. Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Situation. Ich finde es total interessant, dass Franziska ganz lange das geschafft hat, trotz der Schreie, also die sie ja schon von zu Hause aus gehört hatte und dann auch die ganze Zeit vorher gehört hatte, zuvor in Hypnose zu bleiben und in dieser großen Freude zu bleiben. Und erst mit diesem um -Hilfe schreien der anderen Frau hat sie dann gemerkt, das bringt mich jetzt doch raus, Also ich, ich, ich finde nicht mehr so tief zurück in die Hypnose, wie ich müsste, um mich wieder ganz wohl zu fühlen. Und ähm, das Anker vom Partner, das ist eine Möglichkeit, das wird auch im, im Kurs, in der Übung wird das sozusagen gemacht dass wir ein Reizreaktionsmuster im Gehirn installieren. Das heißt, es gibt einen, einen Anker, zum Beispiel eine Berührung kann das sein vom Partner, von der Partnerin. Und die Reaktion ist dann eben die tiefe Hypnose und die tiefe Entspannung und Vorfreude. Und das scheint auch ganz gut geholfen zu haben. Also sie schreibt ja auch, die haben mir super geholfen für einen kurzen Moment. Aber ich kann mir halt vorstellen, durch die Schreie, die ja blieben, also die immer wieder kamen von der anderen Frau, ist sie halt auch immer wieder rausgekommen. Und jetzt finde ich halt total schön, was sie, was äh, Franziska jetzt beschlossen hat, Plan B tritt in Kraft, eine PDA, gesagt, getan, etwa eine Stunde später, ist es ist nun etwa drei Uhr, der Muttermund ist bei sieben Zentimeter, hilft mir die PDA dabei, mich wieder ganz bewusst auf die drei Säulen zu konzentrieren. Worüber ich sehr dankbar bin. Mein Mann setzt mir weiterhin fleißig Anker, die sehr gut tun und mir eine große Stütze sind. Die Bereitschaftshebamme verabschiedet sich von uns. Wir werden nun wieder von der Hebamme betreut, welche uns im Kreißsaal empfangen hat. Also hier sehen wir einfach... Ein so, so tolles Beispiel dafür, wie man reagieren kann, wenn man in eine Situation gerät, wo man merkt, wenn ich hier jetzt weitergehe, dann geht es mir einfach nicht so gut, wie es mir gehen könnte. Ich benötige oder möchte jetzt gerne etwas Unterstützung haben. Und Franziska hätte sich ja jetzt auch wahnsinnig ärgern können, weil die Hypnose hatte vorher so toll gewirkt und ähm, sie hätte sich jetzt ärgern können darüber, dass sie durch diese andere Frau rausgebracht wurde und so oder hätte sich über sich selber ärgern können, weil sie denkt, warum habe ich das nicht mehr ignorieren können, was auch immer. Und durch dieses Ärgern wäre sie ganz rausgekommen aus diesem Prozess. Was hat sie überhaupt nicht gemacht? Sie ist immer in die Annahme gegangen. Und das, finde ich, ist ganz, ganz vorbildlich. Also sie hat gesagt, okay, so ist die Situation jetzt. Ich merke, ich komme nicht mehr tief genug rein oder nicht mehr lang genug in die Hypnose, so wie ich das bräuchte, um jetzt hier angstfrei weiterzugehen. Also hole ich mir jetzt eben Unterstützung. Und das hat sie wirklich super umgesetzt, finde ich ganz, ganz vorbildlich. Um ungefähr 4.45 Uhr tastet diese meinen Muttermund erneut. Dann sagt sie die zwei magischen Worte, Muttermund vollständig. Ich kann es kaum fassen, so schnell. Das hätte ich nie für möglich gehalten, nachdem ich bei meiner Tochter ganze 28 Stunden auf diesen Moment hingearbeitet habe. Erste Tränen der Freude laufen mir über die Wangen. Ich weiß, dass ich mein kleines Fischlein nun bald in den Armen halten werde. Der große Moment des ersten Kennenlernens ist nicht mehr weit. Freude, Liebe und Dankbarkeit überrollen mich förmlich. So gewaltig, groß, sind diese Gefühle auf einmal. Ich gehe zurück in die Entspannung und bin ganz bei mir. In jeder Welle spüre ich, wie mein Kind ein Stückchen weiter in unsere Welt rutscht. Also auch hier sehen wir, ne, die, die PDA, die hat geholfen, um sie wieder zurückzubringen zu sich und auch zu der Arbeit, die sie macht. Also bei meiner Arbeit gibt es drei Säulen, auf die die Methode sozusagen beruht und sie hat halt nicht gesagt, okay, ich gehe jetzt, äh, jetzt ist halt PDA, ich steige steig aus und mache eine völlig andere Geburt, also ich unterhalte mich mit meinem Partner oder mache sonst was ähm, und lenke mich ab oder so, sondern sie ist ganz im Geburtsprozess geblieben, bei den drei Säulen geblieben, ähm, ist zurück, äh, hat zurückgefunden in die Hypnose und äh, in, diese, in diese ganz vielen positiven Gefühle, die ja auch mit diesem Zustand der hypnotischen Trance einhergehen. Superschön. »Es ist soweit. Ich fühle, dass sich unser Baby nun auf den letzten Zentimetern befindet und spüre einen leichten Pressdrang. Daher bitte ich die Hebamme, mich nochmals zu untersuchen. Ein kurzer Blick.« »Ach, da kommt er schon«, sagt sie. »Es ist soweit.« Mein Mann und ich schauen uns ergriffen in die Augen. Die Hebamme informiert die Ärztin mit den Worten. »Hallo Eila, würdest du mal ganz entspannt nach oben zu unserer entspannten Geburt kommen?« Ich begebe mich nun noch einmal ganz tief in mich hinein und konzentriere mich auf Christines Worte.« Sie dürfen leicht mitpressen, sagt die Hebamme. Die Ärztin kommt dazu, schaut mich fragend an, schaut aufs CTG und sagt dann, warum sind Sie so entspannt und warum ist Ihr Kind so entspannt? Das Köpfchen schneidet gerade ein. Die Fragezeichen stehen ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Ich antworte ihr nicht, höre stattdessen genau auf Christines Stimme, die mir sagt, atme in die Dehnung. Dehnung, sage ich gedanklich immer wieder zu mir, denn ich spüre, dass mein Damm dem Druck nicht ganz standhält. Das Wort Dehnung lenkt meine Aufmerksamkeit weg von diesem Gefühl und lässt mich entspannen. Die nächste Welle kommt. Ich darf wieder mitschieben und kann mein Gefühl kaum in Worte fassen. Etwas so Kraftvolles und Selbstbestimmtes habe ich noch nie zuvor erlebt. Zu fühlen, wie man aus eigener Kraft seinem Kind den Weg ins Leben bereitet, ist einfach unbeschreiblich. Ich bin wie gefangen. In diesem wunderbaren Moment und genieße ihn. Es ist, als ob die Zeit für einen Augenblick stillsteht. Mein Mann ist an meiner Seite und ist ebenfalls ganz ruhig und liebevoll mit mir. Wir erleben diese friedliche Geburt miteinander und sind dafür beide sehr dankbar. Es ist jetzt 5.25 Uhr. Die nächste Welle kommt. Noch einmal kurz mitschieben und da ist er. Wir sind überwältigt. Möchten Sie ihn selbst hochnehmen, fragt mich die Ärztin. Das hatte ich mir so sehr gewünscht. Ja, sehr gerne, sage ich. Vorsichtig nehme ich das kleine nackte Bündel und lege es mir auf den Bauch. Dann schließe ich meinen kleinen Johann fest in die Arme. Ein tiefer Blick, eine erste Umarmung, der Beginn einer niemals endenden Liebe. Das ist Glückseligkeit. Dass Geburt mit so viel Ruhe und Geborgenheit einhergehen kann, hätte ich mir in meinen schönsten Träumen nicht erdenken können. Und für dieses Erlebnis bin ich dir unendlich dankbar, liebe Christine. Ja, das ist gar nicht so leicht, so einen Geburtsbericht äh, zu lesen, der einen so, so rührt, ähm, so zu Tränen rührt. Ähm, eine, eine wunderschöne Geburt, wie ich finde. Franziska hat sich so toll selbst geholfen und hatte eben dieses wunderbare Gefühl der selbstbestimmten Geburt. Und ich hoffe, dass dir dieser Geburtsbericht ähm, gut getan hat, dass er dir hilft, mit Mut in deine eigene Geburt zu gehen, der, dass er dir vielleicht auch hilft, einen guten Plan B auszuarbeiten, zu sagen, okay, wenn ich in eine ähnliche, herausfordernde Situation komme und Hilfe benötige, dann mache ich das ganz genauso wie Franziska, das ist wunderbar und das ist eben auch Teil der friedlichen Geburt oder kann Teil der friedlichen Geburt sein. Und vielleicht auch nochmal ganz interessant, friedlich bedeutet ja auch nicht immer leise. Also bei Franziska scheint es so gewesen zu sein, dass tatsächlich der ganze Raum so von diesem Ruhe, von dieser Ruhe und diesem, dieser friedlichen Atmosphäre ähm, so erfüllt war. Das war ja bei meiner Geburt auch so, dass alle sich so gefühlt haben, wie im tiefen Frieden mit dem, was da gerade passiert. Und gleichzeitig gibt es auch friedliche Geburten, die laut sind und äh, kraftvoll sind und wo sich das Ganze anders äußert, aber die Frauen dennoch gleichzeitig in einem inneren Frieden von Selbstbestimmung sind und sich wohlfühlen. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es war schön, diesen Geburtsbericht zu lauschen. Und du kannst uns sehr gerne auf Instagram schreiben. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt. Und da freue ich mich natürlich sehr auf den Austausch mit dir, mit euch. Und schreib mir auch gerne, ob du mehr von diesen kommentierten Geburtsberichten vielleicht im Podcast hören möchtest. Da würde ich mich auch sehr freuen. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald. Deine Christine.